0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет! Это Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. Ну вот и наступил 2021. Я записываю этот выпуск немножко заранее, поэтому не знаю. Все там в новом году нормально. Конца света никакого не наступило? А то, мало ли, уже и не знаешь ввиду всех прошедших в 2020 событий. Ну, если вы это слушаете, значит все хорошо и новогодние праздники продолжаются. С чем вас и поздравляю! С Новым Годом, дорогие друзья! И сегодня я продолжу традицию, начатую в одном из прошлых праздничных выпусков, и расскажу о нескольких старых и не очень старых рождественских фильмах, вышедших в разные годы. Погнали! Первый фильм на сегодня – классика голливудского кинематографа. Называется она «Эта прекрасная жизнь». «It's a Wonderful Life» – кинофильм режиссера Фрэнка Капры, снятый в 1946 году. Главные роли исполняют Джеймс Стюарт и Донна Рид. Несмотря на номинации «Оскар» и премию «Золотой глобус» за лучшую режиссуру, фильм имел полный кассовый провал, собрав 3,3 миллиона долларов при общих затратах на создание, оцениваемых в 3,18 миллионов. Однако позже лента приобрела широкую популярность в связи с регулярными показами на американском телевидении в 70-х в канун Рождества, что впоследствии станет традицией. Сам Капра считал этот фильм лучшим в своей карьере. Фильм снят по книге «Величайший подарок» Филиппа Вандорна Стерна. Джордж Бейли, житель небольшого провинциального городка, настолько расстроен бесчисленными проблемами и долгом перед местным банкиром, что подумывает о самоубийстве в канун Рождества. Он всегда хотел уехать из родного города, чтобы повидать мир, но обстоятельства и его собственное доброе сердце не давали ему покинуть Бедфорд-Фолс штат Коннектикут. Он пожертвовал собой ради спасения и образования брата. Копил каждый цен, чтобы поддерживать семью на плаву, брал взаймы, защищал городок от злого банкира Поттера, женился на девушке, которую любил с детства, и содержал эту семью. И вот Джордж готовится прыгнуть с моста, но вместо этого спасает своего ангела-хранителя, Кларенса Отбоди, которого отправили с небес, услышав молитвы жителей города с просьбами о помощи для Бейли. Ангелу второго класса, который на небесах был на не очень хорошем счету, в случае успешного выполнения миссии будут дарованы крылья, которые он ожидает в очереди 200 лет. Кларенс показывает ему, как плохо бы стало в бедфорд Фоллс без него и всех его добрых поступков. Наполненный радостью к жизни, Джордж идет домой к своей любящей семье и друзьям, с которыми забывает обо всех заботах, а жители города помогают ему деньгами, несут у кого сколько есть и поздравляют с Рождеством. Бросив все дела, приезжает младший брат Джорджа, Гарри, и произносит тоск за моего старшего брата Джорджа, самого богатого человека в городе. Жители города празднуют Рождество в доме Бейли, на елке звонит колокольчик, и их младшая дочь Зузу говорит, что когда это происходит, это означает, что какой-то ангел получил свои крылья. После нескольких неудачных попыток издать рассказ, Стерн самостоятельно распечатал его в виде 24-страничной брошюры и разослал 200 копий рассказа членам семьи и друзьям на Рождество 43-го года. Эта история привлекла внимание Кэрри Гранта, или, согласно другой версии, продюсера RKO Pictures Дэвида Хэмстеда. В апреле 1944 года RKO приобрела права на эту историю за 10 тысяч долларов. Музыку к фильму написал американский композитор российского происхождения, четырехкратный обладатель премии «Оскар» Дмитрий Тёмкин. На волне успеха фильма в городе сенека фолс округ Сенека, штат Нью-Йорк, стали утверждать, что Капра при создании фильма был вдохновлен именно их городом. Что, видимо, произошло после посещения его в 1945-м. Ежегодно в декабре в городе проводится фестиваль, посвященный фильмам. В 2009 году в городе открылся отель «Кларенс», названный в честь ангела-хранителя Джорджа Бейли. 10 декабря 2010 года в городе открылся музей «Эта прекрасная жизнь», на котором в качестве почетной гости присутствовала актриса Кэролин Граймс, которая сыграла Зузу Бейли в фильме. В другом традиционном рождественском фильме «Один дома» Прибывшие в Париж члены семьи МакАлистеров смотрят в отеле фильм «Капры». Ну а мы послушаем одноименную инструментальную композицию из кинофильма «It's a Wonderful Life». на кинофильм на сегодня — это классическая сказка, которая называется «Гринч. Похититель Рождества». Дословно, как Гринч украл Рождество. Она вышла в 2000 году, а пару лет назад вышел ее анимационный ремейк. Оригинальный фильм был снят Роном Говардом по книге, написанной детским американским писателем доктором Зойсом в 1957 году. Картина получила неоднозначные отзывы, однако по кассовым сборам лидировала в течение четырех недель в Соединенных Штатах, и собрала там 260 миллионов долларов и более 345 миллионов во всем мире, заняв второе место по кассовым сборам среди праздничных фильмов, уступив только картине один доллар. Главную роль в ленте исполняет Джим Керри. Жители сказочного городка Кторграда очень любят праздновать Рождество. Но есть тот, кто ненавидит этот праздник – зеленое существо по имени Гринч. Он живет на высокой горе с единственным своим другом, псом по кличке Макс, затаив обиду на жителей городка. С самого детства сверстники насмехались над необычной внешностью Гринча. Позднее у него и горожан возникла взаимная неприязнь. Каждый год рождественское веселье и радость жителей Торграда вызывало у зеленого отшельника раздражение и злоба. И однажды Гринч решил осуществить коварный замысел – украсть у горожан их любимый праздник. До своей смерти в 1991 году доктор Зойс отказывался от предложений продать права на свои книги для экранизации. Тем не менее, его вдова Даймонд согласилась на несколько сделок по продаже товаров, включая линии одежды, аксессуары и компакт-диски. В июле 1998-го агенты объявили, что она выставит на аукцион права на фильм «Гринч. Похититель Рождества». Претенденты должны были заплатить 5 миллионов долларов за материал и передать более 4% кассовых сборов, 50% доходов от мерчендайзинга и материалов, связанных с музыкой, и 70% дохода от книжных связующих. В сопроводительном письме также указывалось, что любой актер, представленный для роли Гринча, должен быть сопоставимым по величине с Джеком Николсоном, Джимом Керри, Родином Уильямсом и Дастином Хоффом. Студия 20 век Фокс» решила поставить свою версию фильма с режиссером Томом Шедиком и продюсерами Дэвидом Филлипсом и Джоном Дэвисом, в котором Джек Николсон сыграл бы Гринча. Кроме того, братья Форелли и Джон Хьюз разрабатывали свои версии. Universal Pictures провела презентацию своего проекта с продюсерами Брайаном Грейзером и Гэри Россом, но вдова отказалась от такого предложения. Затем Грейзер заручился поддержкой своего продюсерского партнера Рона Говард. В то время Говард разрабатывал экранизацию фильма «Морской волк», и он не проявлял интереса к Гринчу. Однако 16 сентября 1998 года было объявлено, что Говард будет руководить и совместно продюсировать адаптацию Гринча «Похитителя Рождества» с Джимом Керри в главной роли. Определенную сложность у режиссеров вызвал поиск актрисы на исполнение роли главной героини фильма Синди Лу, поскольку ей предстояло очаровать зрителей, при том, что возраст актрисы не должен был превышать 6 лет. После прослушивания более 200 кандидатов, выбор пал на пятилетнюю Тейлор Момса, у которой за спиной к тому моменту была лишь съемка в рекламе. Фильм был снят в период с сентября 1999 по январь 2000 года. Большая часть сказочного города была построена на открытых площадях Universal Studios в 3000 квадратных метров – самая крупная декорация в истории студии. Костюм Гринча был покрыт волосами яков, которые были окрашены в зеленый цвет и пришиты к спандексу. Джим Керри жаловался на невыносимые муки, которые он испытывал во время подготовки к съемкам, занимавшей по 8,5 часов ежедневно. В первый же день он заявил режиссеру, что не сможет сниматься в фильме. Для того, чтобы научиться терпеть мучения, сохраняя спокойствие, актер прошел подготовку с приглашенным специалистом, обучающим оперативников ЦРУ переносить пытки. По словам Кэрри, именно этот эксперт и музыка группы Bee Gees помогли ему справиться с этим кошмарным испытанием. А в новогодней зоне особой музыки Джеймс Хорнер, автор саунд-трека к фильму «Гринч. Похититель Рождества» и трек «He Carves the Roast Beast». «Реальная любовь» – мой любимый рождественский фильм. По крайней мере, один из самых любимых. Это британское кино в жанре рождественских рассказов и режиссерский дебют сценариста Ричарда Кертиса. Сюжет состоит из девяти параллельно развивающихся историй. Действие фильма происходит в конце 2003 года, начиная с за пять недель до Рождества. Кульминация всех сюжетов приходится на сочельник, когда действие фильма причудливым образом переплетает между собой всех персонажей. Основной смысл и основная фраза фильма — любовь вокруг нас, любовь реально повсюду. Love actually is all around. Главными героями картины являются абсолютно все персонажи. В фильме нет ставки на участие главных героев звезд. Картина начинается и заканчивается в аэропорту Хитро. В эпилоге встречаются все герои. Одни улетают в отпуск или медовый месяц, другие встречают прибывших. Не буду пересказывать вам весь сюжет. Во-первых, просто запутаемся кто, куда, зачем. А во-вторых, не хочу спойлерить. Ричард Кертис сказал, что одной из причин, почему он решил снять такой фильм, было то, что на съемке каждого романтического фильма у него уходило по 3-4 года. Таким образом, ему не хватило бы жизни, чтобы реализовать все свои задумки. И он решил соединить сразу несколько фильмов в один и посмотреть, как это у него получится. В фильме задействованы ведущие актеры британского кино: Алан Рикман, Эмма Томпсон, Хью Грант, Кира Найтли, Колин Фрд, Лим Нисон, Ли Най, Мартин Фриман и многие другие а небольшая роль сотрудника магазина, продающего одному из героев дорогое ожерелье, камео Роуэна Аткинсона, легендарного мистера Бина, одним из создателей которого также является Ричард Кертис. По первоначальному замыслу, Роуэн должен был сыграть роль Ангела. Саундтрек к фильму написал и составил композитор Крейг Армстронг. В картине звучат песни таких артистов, как Дайдо, Келли Кларксон, Марун Файв, Джонни Митчелл, The Beach Boys, Texas и другие. Шуточная песенка «Christmas is all around», звучащая на протяжении всей картины, была действительно выпущена отдельным синглом, однако большого успеха, в отличие от фильма «Нис не -ни Эта композиция стала кавер-версией к хиту группы Wet 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 Love is All Around 1994 -го года, возглавлявшему хит-парад Британии на протяжении 15 недель. Съемки проходили со 2 сентября по 26 ноября 2002 -го года. Первые кадры, представляющие собой многочисленные встречи близких в аэропорту, снимались без привлечения статистов. Съемочная группа расставила камеры в хитру и снимала случайных людей, у которых впоследствии спрашивали согласие на использование этих видеоматериалов в картине. Озеро, в котором плескались герои Лусии Монис и Колина Ферта, в действительности было глубиной всего в 45 сантиметров. Кроме того, во время съемок этого эпизода Колин был жестоко искусан москитами, и актеру даже пришлось прибегнуть к услугам медиков. В 2017 году вышло короткометражное продолжение «Red Nose Day Action», «Реальный день красного носа», рассказывающий о том, как сложилась жизнь героев спустя 13 лет. А в новогоднем эфире трек под названием «God Only Knows» коллектива The Beach Boys из финальной сцены
1: кинофильма.
2: You, but long as there are stars above you, you never need to doubt it, I'll make you so sure.
0: новой музыки с Денисом Золотовым. Хочешь услышать о своем любимом исполнителе? Пиши Деду Морозу в Великий Устик. Шутка. А я поздравляю всех с Новым Годом.